0: Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o professor André chegando na área para gravar mais um episódio da Hora da Coruja para a galera do segundo ano, que vai fazer a prova agora, no próximo dia 24 de maio, a prova de filosofia. Então galera, nesse exato momento, eu estou gravando aqui a parte que vai falar da transição da ciência antiga para a ciência moderna, fiquem atentos porque vão ter questões pautadas justamente no pensamento científico moderno então galera, vamos lá, vamos prestar bastante atenção e sempre lembrando, se você tiver com dúvidas coloca lá sua dúvida no history do meu é, canal lá no instagram, o arroba se você ficar com dúvida, você pode me procurar lá, deixar sua perguntinha que o professor André está sempre consultando Caso contrário, você me manda um e-mail No andré.silva.colegiolatocenso.com Ou então você também pode deixar a sua pergunta Diretamente na plataforma Google, no Class Que o professor André também vai estar atento ali Para a sua possível pergunta, tá bom? Então vamos lá, galera Como se viu até então a filosofia medieval cristã Ela constituiu-se do pensamento cristão Da antiga ciência a ciência antiga tinha como base o dogmatismo. Ela era especulativa e partia de interpretações bíblicas e muitas vezes também pautadas na ideia do ser. Baseava-se na lógica e na demonstração de verdade sem considerar a observação e a experiência. Ou seja, era um saber mais teorético, contemplativo. É o caso da teoria geocêntrica, ou seja, a teoria que postulava que a Terra era o centro do universo. A concepção medieval cristã viu o homem como o ser supremo da criação divina E a Terra era o centro do universo A teoria de que a Terra era o centro do mundo, o geocentrismo Era uma explicação que justificava tal visão A partir da, dos princípios postulados por Aristóteles E depois confirmados por Ptolomeu. Por isso que era chamada também de uma teoria cons, construída A partir do pensamento aristotélico-pitolomaico a ciência antiga era um corpo de verdades teóricas universais, de certezas definitivas, jovens, que não admitiam erros, mudanças ou crítica. E o novo período, a Idade Moderna, vai significar uma ruptura com essa concepção de mundo dogmática que não permitia ir muito além do pensamento teorético. A partir do século XVII para o século XVIII, nós vamos ter ali um momento de transição para a ciência moderna. Mas, antes, a gente tem sempre que lembrar do período chamado e denominado de humanismo renascentista. E aí, jovens, foi um período marcado pelas artes plásticas, valorização do homem, liberdade e criatividade. É um momento em que se rompe com a visão sagrada e teológica na arte, no pensamento, na política e na literatura. Os pensadores desse período passam a valorizar o saber dos gregos antigos. Valoriza-se o homem e rompe-se com o pensamento teocêntrico, que considera Deus como centro de tudo e a ciência antiga. A Idade Moderna, galera, propõe uma nova visão de mundo, rejeitando a autoridade imposta pelos costumes e pela hierarquia da nobreza e a igreja, em favor de uma recuperação do que há de virtuoso, intuitivo e espontâneo na natureza humana. Surge um novo estilo, que valoriza o corpo humano, as artes, o pensamento, a política e a ciência É o momento de novos pensadores e artistas, tais como Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Rafael, Maquiavel, Michelangelo e Montaigne E o que, que significou isto? A nova maneira de pensar, jovens, e de ver o mundo surge dos resultados das transformações históricas que ocorreram na Europa Podemos destacar o humanismo renascentista, falado há poucos segundos por mim, a descoberta do novo mundo a partir do século XV e a reforma protestante do século XVI e, finalmente, a própria revolução científica do século XVII. Além de, claro, o desenvolvimento do mercantilismo e a ruptura da economia feudal, os grandes núcleos urbanos e a invenção da imprensa. Ora, tudo isso vai trazer uma nova concepção de ciência, a revolução científica moderna significou o ponto de partida para a ciência nos moldes que conhecemos hoje. E aí não, não esquecer isso, galerinha, na hora da prova. Nicolau Copérnico, pai da ciência moderna, no século XVI, vai defender matematicamente que a Terra gira em torno do Sol, rompendo com o sistema geocêntrico de Ptolomeu, inspirado em Aristóteles. A ciência moderna defende a ideia de observar e experimentar, ao contrário da visão antiga, que partia de princípios estabelecidos e já dogmáticos. É um processo de transição e não uma ruptura radical. A nova ciência propõe modelo que vai valorizar a observação e o método experimental, unindo a ciência e a técnica. Logo a seguir, nós teremos a confirmação disso no século XVII, quando filosofia e ciência se separam. E Galileu, usando um telescópio, demonstra o modelo do... Desenvolvido por Copérnico Entre os principais pensadores daquele momento Destacam-se Copérnico Giordano Bruno E principalmente Galileu Galilei A revolução científica Ela pode ser considerada Uma grande realização do espírito crítico humano E acaba concentrando sua atenção Na natureza do universo Na ciência da natureza mas como, professor, como ciência da natureza? Forçando a natureza a dar respostas para o ser humano. Ou seja, está sendo inaugurado, de uma forma mais veemente, o método experimental de forma mais incisiva. E aí vem aquela frase de Francis Bacon, saber é poder. O mercantilismo antecede ao desenvolvimento da indústria e trouxe novas necessidades com o surgimento da burguesia e diferente dos interesses da própria nobreza. E a filosofia? Onde entra a filosofia nisto? Isso nós veremos no próximo episódio, quando nós falaremos aí de René Descartes. Um abraço, galera, e até o próximo episódio da Hora da Coruja.